Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Styrka, vi dyker ner i dagens PMI-siffra. Råvarupriserna har rusat i år, men vart har de vägen nu? Och så pratar vi om Börjekoms lönan i Lövs sjunkande popularitet och om familjen Stenbäck i fredagspanelen. Välkommen till Ekonomistudion fredag den 1 mars. Först går vi ut till Alexandra Lettefors på Marknadsredaktionen. Han fortsatt sportlovsavslaget på börsen idag, eller hur Alexandra? Ja, det får man säga. En riktigt svag Stockholmsbörs, svagt uppåt ändå. Tyngs väl ner framförallt kanske av H&M och ABB i det fallet. Samtidigt så får vi säga att börserna, även om terminerna pekar uppåt inför New York-börsernas öppnanden, så är det... Ja, Lite oklart inför amerikanska inköpschefsindex som kommer från ISM. Lite avvaktande därutöver. Ja, då ska vi ta och prata makro. Idag fick vi veta att inköpschefsindex steg nästan en poäng till 52,5 i februari. En siffra över 50 indikerar som bekant att ekonomin går bättre än normalt. Välkomna Katrin Danin, senior ekonom på Swedbank och Mikael Levin, chefstrateg på Nordea. Till att börja med, hur tolkar ni den här siffran? Vad säger du Katrin? Nej, men jag tycker att det var skönt att den kom in bättre än förväntat och också att vi såg att den här nedgången vi har haft under den tid nu eh, eventuellt då har bottnat ur. Eh, så det var definitivt positivt och det var ju också i linje med de signalerna vi fått från KI-barometern tidigare under veckan. Så att definitivt åt det positiva hållet. En viss lättnad, säger du Mikael. Ja, är det ett grönt skott eller inte? Och för mig så hur reagerar marknaden på den här siffran? Och det, jag tror att det är lite för tidigt att liksom blåsa faran över både i den svenska ekonomin och kanske också i den globala. Just sådana här små gröna skott behöver det nog komma en del fler för att det här rallyt som har varit hittills i år ska liksom kunna fortsätta. För att man ska kunna tycka att det var befogat så att säga, eller att det är befogat. Ja, nej, det, det återigen. Jag, jag funderar på hur mycket goda nyheter som prisats in hur snabbt. Det kom en BNP-siffra igår också som oväntat stark. Eh, vad säger du, Katrin? Ska vi ta och höja förväntningarna lite på den svenska tillväxten i år? Ja, alltså, siffran kom ju in starkare än vad vi hade trott eh, och vi var ju ganska återhållsamma i, i, i vårt estimat som vi hade gjort innan eh, siffran. Det som var glädjande tycker jag framförallt var att uppgången var så pass bred. Eh, men det är klart att eh, jag hör ju vad du säger så att säga och väljer man att titta på vissa av delkomponenterna på PMI till exempel framtida produktionsplaner så eh, vek ju den ned något. Å andra sidan kan man ju säga att BNP signalerade att det var väldigt många komponenter som växte starkt. Inte minst både inhemsk konsumtion och eh, både offentligt och privat men även utifrån omvärlden i form av exporten steg. Och det är ju positivt att vi står på flera ben helt enkelt. Om vi pratar om omvärlden då så kommer det en PMI-siffra från Tyskland på 47,6. Det är inte särskilt starkt. Är det oroväckande på andra sidan? Vad säger du mycket? Mm, ja, lite grann. För att eh, om vi tittar på den här gränsen då, 50 över och under, så är ju tre av de fyra största europeiska ekonomierna, de ligger ju under nu faktiskt. Och även IFO-index och en del andra sådana här fram, framåtblickande indikatorer signalerar ju egentligen de sämsta 
förutsättningarna sedan recessionen 2012. Och det kommer tillbaka till lite det där jag säger att utifrån ett marknadsperspektiv så är det kanske lite tidigt att blåsa just faran över och att allt är lugnt och rallyt fortsätter. Att det är så svagt ute i Europa, vad betyder det för oss i Sverige? Kommer vi dras ner, mer, eh, dras ner av Europa eller kan vi hålla oss flytande ändå och klara oss lite bättre än över Europa? Vad det, tror du, Katrin? Det viktiga att komma ihåg här är liksom skillnaden mellan just industrisidan och tjänstesidan. Eh, och precis som, som du säger så eh, industrisidan har ju gått svagare och skapat den här osäkerheten kring industrikonjunkturen. Eh, och vi såg att i Europa till exempel så var det insatsvaror och investeringsvaror som föll tillbaka något och det är ju negativt utifrån ett svenskt perspektiv i så fall om vi ser det här under en, en lång period. Och andra sidan tycker jag det är viktigt att betona att eh, både i Sverige och i Europa så går de inhemska sektorerna eh, bra. Eh, vi ser till exempel att arbetsmarknaden eh, inte minst i Sverige är väldigt stark och det talar för att tjänstesektorn fortfarande kan hållas uppe och det är värt att komma ihåg att, att här ska man inte bara titta på ena delen av ekonomin utan eh, tjänstesidan är minst lika viktig. Sen är ju kronan väldigt svag också för närvarande. Även om den stärktes en del igår så är den ju svag och har varit ganska bra tag nu. Får inte Sverige och exportindustrin framförallt ganska mycket draghjälp av det här? Alltså är det mycket... Ja, det är ju klart att en svag krona gynnar den sektorn samtidigt då för en investerare så en svag krona innebär ju då att har man lite exponering mot globala aktier eller globala tillgångar till exempel så missar man ju en del av den här så att säga, effekten man får på sina utländska, utländska innehav. Sverige i, i en internationell investerares syn eller portfölj det har ju varit en av de sämsta marknaderna i år just på grund av den här kronan. Så det finns, det finns andra, andra komponenter där än bara för industrin. Vad säger du? Ja, det är också viktigt att komma ihåg att många exportföretag även har en hel del import i, i portföljen. Så det beror ju lite på hur, hur nettot ser ut där om man tjänar eller om man förlorar på den svaga kronan. Men precis som du säger så bör ju en svag svensk krona gynna exportbranschen. Och sen självklart borde du också sätta avtryck på importerad inflation vilket kan glädja Riksbanken. Men det ger inga mirakel i alla fall, det kan vi inte hoppas på. Vad betyder det här då för Riksbanken, Katrin? Jag menar, ja, de har ju sagt att de vill höja i höst. Ni kom från Swedbanks sida igår och sa att ni tror att det blir en höjning till noll av reporäntan i höst, i september när man bestämt. Och det ligger fast nu efter dagens PMI-siffra, eller? Ja, det tycker jag att den senaste datan som vi har fått in har ju om något varit åt det starkare hållet. Vi nämnde ju BNP, vi hade en stark detaljhandel eh, som visade då inledningen av det här året. Eh, PMI fortsatte att inte försämras utan snarare då tickade upp något. Eh, så den senaste tidens data har ju snarare bekräftat bilden vi redan hade av, av Riksbanken. Sen ska vi komma ihåg att det är ju inflationen som är det tunga och det viktiga. Så att, att följa hur inflationen kommer att gå framöver kommer ju vara en väldigt central faktor. Men inga större revideringar med anledning av data den här veckan i alla fall? Nej, det är det inte. Mikael, hur ska man agera som investerare i den här miljön då? Det har ju varit som sagt ett fantastiskt rally i år. Det har varit en tjurrusning verkligen på marknaden. Man kan ju nästan få intrycket av att Q4 den hände aldrig. Så att sentimentet har ju vänt på en femöring. 
Och jag tycker att man ska vänta ett tag med att blåsa faran över på marknaden att det här kommer att växa till himlen. Det finns fortfarande en hel del frågor där ute som marknaden behöver få svar på, bland annat den globala ekonomin och framförallt hur vinstutvecklingen ser ut här under 2019. Där är revideringstrenden inte speciellt vad ska jag säga, uppmuntrande i nuläget. Och fortsätter den takten, då går det inte att utesluta en vinstrecession senare under året. Och då har vi en helt annan spelplan på, på marknaden än vad som kanske känns nu. Så att vi, vi väljer i det här läget, åtminstone i vår strategi, att vila, vila lite på hanen. Inte för mycket risker i det här läget? Nej, vi rekommenderar faktiskt en neutral allokering i, i aktier kontra räntor. Det är jättetråkigt, men återigen, det här tåget har, har dragit iväg rätt snabbt. <laughs> Mikael Wien, Katrin Danin, tack för att ni var med i Ekonomistudion. Mm, så långt makro i dagens program. Om exakt en vecka, den 8 mars, infaller den internationella kvinnodagen. Men redan på måndag drar DTVs nya intervjuserie Kvinna och ledare igång. Där möter Emelie Lundgren framgångsrika kvinnliga vd i samtal om ledarskap och karriär. Varje dag nästa vecka kommer en ny intervju här i DTV och på sajten. Och här är ett smakprov från den första intervjun med nätens vd Therese Hilman. Jag tror till exempel så här att i rekryteringssammanhang när man pratar om att vi jobbar med jämlikhet så kan det vara liksom ett ganska starkt statement att ja, men här har man också en kvinnlig vd till exempel och man kan attrahera andra unga duktiga kvinnor när man säger att det här är ett bolag som jobbar med det här aktivt. Och sen tror jag att man får ju mer uppmärksamhet om man är en minoritet så kommer det alltid att vara. Och det kan vara bra, men om det går dåligt så blir det oftast också då eh, överdrivet kanske att liksom, man ser gärna någon som sticker ut falla. Och, alltså, det är lättare att hacka på, på en, liksom, när man har stuckit ut och sådär. Så, där. så att, det är ju för nackdelar. Mm. Då ska vi gå vidare och prata råvaror. Jag säger välkommen till Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Nordea. Tack. Året har ju börjat ganska dramatiskt på råvarumarknaden. Både olja och flera basmetaller har stigit i pris rätt ordentligt. Vad säger du? Är det Feds duvaktiga räntepolitik som har drivit på tillgångspriserna och även råvarorna? Är det det som ligger bakom de här prisuppgångarna? Ja, men det är en bidragande orsak, absolut. Men jag tror det flesta är att vi, vi, vi slutade förra året 2018 med en nästan exceptionell pessimism på konjunkturförväntningarna, för, ja, framförallt för 2019. Då. Och det drabbar ju väldigt mycket industrimetaller eller basmetaller. Och så har den rädslan lättats. Och det, jag skulle säga att det framförallt det är framförallt... Kon- Minskar konjunkturoro igen. Ja, som har drivit på basmetallerna. Ja, oljepriset föll kraftigt i höstas men i år har det stigit med 30% och jag träffade Dan Lindström, vd på Proxy Energifonder och frågade vad de kraftiga prisvägningarna beror på. Allt handlar om produktionsbalansen. Efterfrågan ligger är relativt stabil, rör sig uppåt sakta men säkert men supplyen, alltså tillgången, varierar kraftigt. Jag har en graf som visar det här hur produktionen i Ryssland, USA och, och Saudiarabien ökade markant under förra året. Den gick från 31 
miljoner fat till nästan 35 miljoner fat på väldigt, väldigt kort tid. Marknaden blev helt enkelt kraftigt överfunderad så att det var nästan självklarhet att, att oljepriset gick ner på det. Och det är olika faktorer som styr det. Ena änden har USA-producenter som i princip rakt upp och ner kapitalism, det vill säga högre oljepris och lyfter alla vd lurar samtidigt och säger börja producera och eh, olja sig, vilket alla bolagen gjorde. Eh, intressant parameter där också är att eh, de amerikanska oljebolagen var lägre hedgade i slutet av Q3 än i princip någonsin varit. Vilket bara pekar på någon slags eufori på att oljepriset är 80, nu är det här för att stanna. Juhu, nu producerar vi massor med olja. Vilket man kan fråga sätta sig efterhand. Eh, och, eh, sen... Vad hände efter årsskiftet av? Priset har ju ändå gått upp 30 procent sedan dess. Ja, men man såg det på väldigt snabbt efter den här spiken i produktion. Jag tror alla insåg att oj där, så där, där, kan, inte, där kan inte produktionen ligga. Och det såg man i priset också. Det priset gjorde att, att direkt att USA-producenterna reagerade på något sätt. Och OPEC insåg att oj där, så här kan vi inte göra. Vi måste dra tillbaka produktionen. Och i, i grafen här så ser man ju att OPEC-produktionen har faktiskt gått från att vara väldigt hög till att på kort sikt gå ner på fyra års lägsta. Och det är det som trycker ner priset. Jag tänker att det är OPEC som, OPEC som styr det här i slutändan, eller? Just nu är det det och, och rakt upp och ner är det OPEC som bestämmer och framförallt Saudiarabien var oljepriset kommer vara, i alla fall på, på kort sikt. Och vi anser väl att, att just nu är de väldigt tydliga med att de ska balansera marknaden, vilket i princip betyder att oljepriset ska upp. Så det ska mycket till för att det inte ska ske på kort sikt och kort sikt i någon, någonstans närmaste halvåret. Och en längre intervju med Dan Lindström finns tillgänglig på vår sajt. Vi ska även säga att de som lyssnar på podden de kan hitta graferna på DTVs Twitterkonto. Ja, Christian, vad tror du händer framöver på oljemarknaden? Kommer priset fortsätta vara volatilt eller kommer det stabiliseras som Dan Lindström är inne på här? Nej, jag tycker Dan fångar in det väldigt väl faktiskt. Det är, det är, det är ju någon form av balanskamp mellan, eller maktkamp mellan OPEC, eller OPEC Plus brukar man ju säga nu mer. Där man även innefattar Ryssland eh, å ena sidan och amerikanerna, den amerikanska skifferproduktionen på, på andra sidan. Och det har varit en, en, eh, en ganska tuff balansakt som, som OPEC har haft nu de senaste åren. Man försökte ju spela lite svälta räv med amerikanerna 2014-2015 där det slutade i princip med en oljepriskollaps. Och då kom man ju på att det, det kanske inte var rätta vägen framåt. Och nu har man då börjat acceptera att amerikanerna kommer förmodligen vara här för att stanna. Och det var inte så jättelänge sedan som amerikanska produktionen slog nya högsta nivåer. Det kom ner lite nu senaste månaden. Men USA har gått från en medelproducent till bara den producent som producerar mest i hela världen faktiskt på råljesidan. Och det får man nog förhålla sig till tror jag. Det är nog svårt att undvika det. Och, Vad kommer det innebära för priset? Kommer det stabiliseras i det här intervallet 60-70 dollar per fat bräntolja? Ja, det skulle vara kul om det var stabilt. Råvaror är ju sällan det är över tid. Det är, det är, det är maniskt volatila prylar detta här. Så att jag, jag, jag tror man förväntar sig att det kommer fortsätta vara väldigt svängigt. Det är ju en liten klyscha, men det kommer det vara. Eh, sen tror jag eh, OPEC är ganska nöjda med eh, priser runt eh, sig 70 dollar vad vi ligger just nu. För då för att komma för högt, då, då kommer då börjar det... de vrida på kranarna igen. Så att säga. Ja. ja, det kommer ske. Ja, och ja. blir det för lågt så, så då börjar ja, alla svettas så mycket. Ja. Vi ska prata lite basmetaller också, tänkte jag. Koppar och zink upp 10 i år. Vad beror det på? Är det det du var inne på tidigare? Att det är konjunktur, alltså lite ljusare konjunkturutsikter? Ja, ljusare eller mindre mörka. 
skulle jag nog säga. För det tittar vi på ledande indikatorer på GMIs eh, manufacturing index. Sådana, den typen av statistik så pekar ju mycket på en, en betänklig eller signifikant konjunktur av matting. Det pekar fort. Ur det perspektivet är det tycker jag extra intressant att basmetallerna kommer tillbaka så kraftigt. I, norm, i normal konjunkturnedgång. Just, jag tror jag... vi ser på grafen här så har vi väl som går tillbaka till början av förra året. Och där är det väl så att det sinkpriset är där och det sjönk kraftigt i höstas. Men har kommit tillbaka nu sedan årsskiftet. Ja, och skulle ni ha en ännu längre graf längre tillbaka där så skulle ni se att vi hade en ganska eller väldigt stark. Du är nästan det var 100 upp på sinken gick från 1500 dollar nästan till 3000 dollar. Sen kom tillbaka lite och det var ju samma med handelskrigsdiskussionerna eskalerade och det är också en oro för försämrad konjunktur. Så har det eh, mattats lite grann den oron USA Kina ska komma tillbaka och prata igen. Och ur det perspektivet jag tycker jag det är jätteintressant att basmetallerna går så pass starkt. Man ska komma ihåg att vi går in, inte in i en så pass stark investeringscykel. Vi har inte gjort det hittills som man brukar göra i tidigare skedet av en högkonjunktur. Gruvbolagen brukar nästan alltid investera som mest när det är som bäst. Och, och, men det har man inte gjort den här gången. Det är intressant. Men jag tror det kommer komma. Men det är ett förklaring till att basmetallerna nu är starkare än vad de brukar vara. Än vad de var. Men de är ja. å andra sidan långt från all-time high-nivåerna kan man ju se här. Du, vi har ett annat, en annan metall som faktiskt är på all-time high-nivåer. Det är palladium. Upp mer än 80 procent sedan i höstas. Vad beror det på? Ja, det, det, det är lite mindre rackare det här jämfört med de stora industrimetallerna, koppar och, och, och delvis då zink. Det, det, det här är en metall som man använder för att i katalysatorer. Eh, och, och det har ju kommit ännu mer i, i strålkastarljuset eh, efter att man använder mer och mer bensin, bensinmotorer och man, man eh, satsar mer på att rena dem av gaserna från, från utsläpp. Och, och, sen har, Sydafrika är en väldigt viktig producent. Det är miljötrenden som ligger bakom ja. det här eller? Miljötrenden är viktig. Plus att det, det, det är Sydafrika är en väldigt stor nation på palladium, inom palladium. Och det är en del strejkbekymmer där nere i, i, i Sydafrika. Som också har pressat upp priserna. Vågar man ha någon hypotes om vad det här priset ska ta vägen? Ja, det luktar ju lite bubbla här. Får jag, får jag säga. Mm. Det, man ska komma ihåg att råvaror det, det är inget som, som, du, som du köper idag och sen låser in i byrålådan fem år och, och, och ser vad som händer riktigt. Utan det, 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 här, det, det är kronisk volatilitet. Det här, om man ska hålla på med råvaror, då ska man träda. Då ska man vara aktiv i marknaden. Eller? Ja, ja, antingen det om man nu är duktig på det. Om man inte äger en gruva kanske. Ja, nej, men jag tänkte att komma till det. Alltså, mm. Jag tycker nästan den bästa exponeringen är om du kan hitta ett bra bolag som producerar de metallerna. För då kan du hitta både volymkomponent och om du tror på priserna. Just det. Guld, det dock kanske är en sån metall som man kan ha i byrålådan, eller? Ja, om man vill. Guld är ju en klassisk metall för att man brukar säga behålla värdet. Och tycker man det är kul, då, kan man, då skulle man kunna investera. Det är mycket mindre inflationsskydd. Ja, inflationsskydd, skydd Men nu mot är det inte så mycket inflation. Nej, nej, det är inte det. Men man brukar säga också om du får geopolitisk oro, väldigt mycket konjunkturell oro, eh, rädsla för försvagning av dollar, ja, etc., etc. Den typen av faktorer, då brukar guld vara ganska bra. Vi såg ju i höstas då att guldpriset fick en ganska bra skjuts uppåt. Och det var klassiskt mot, mot marknadstrenderna på, på aktier etc. Så att det är ju det är en, en bra råvara eh, som man kan ha om man är orolig eller, eller som balans i en portfölj. Att jag vet inte om jag skulle skicka in alla kronor i, i den där. Jag kanske ta lite väl stora risker. Tack så mycket Christian Koffer för att du var med oss i Ekonomistudion. Tackar.
Ja, då har det blivit dags för fredagspanelen där vi ska avhandla några av veckans händelser, stora och små. Välkomna Ida Hansson Brusevits, chef för D-Digital och Malin Sive, ledarskribent på Expressen. Tack. För en liten stund sedan så fick vi nyheten att Erikssons koncernchef Börje Ekholm han får höjd bonus från 6 miljoner kronor 2017 till 18 miljoner kronor 2018. Plus att han fick en liten löneförhöjning också. Den landade på 15 miljoner kronor förra året. Total ersättning 33 miljoner kronor. Är han värd pengarna? Vad säger du Ida? Jag skulle ändå säga det. Det här var ändå väntat att han skulle få den här bonusen. När jag gick in som vd så var det ett annat läge. Aktien har stigit med snart 60 procent på ett år. Så vi kan ju ändå säga ett gott betyg till Ekom. Å andra sidan, då kunde man ju sagt att då kanske bonusen också skulle öka med 60 procent och inte ett par hundra. Om man är så. Just det, 200 procent. Ja, precis. Som man är strikt matematisk. Men det är också en win-win för skattebetalarna. Ja, de amerikanska. För han pendlar ju. Det hette ju att han för familjens skull skulle vara skriven där, så då antar jag att han är det. Precis, Men... han var skriven i Colorado. Mm. Och där vet jag inte ens om de har inkomstskatt. Jag är osäker på det. Men ja, i så fall är det, så det bra för de koloradiska skattebetalarna om det nu heter så. Hörrni, ett annat ämne som är på tapeten den här veckan och var på tapeten förra också. Det är ju Swedbank såklart. Och där Kommer kom... att vara på tapeten länge ja, till. Jag har förstått att uppdraggranskning har flera avsnitt i den här följetången Och... Eh... Det som sändes i onsdags då, då steg faktiskt aktien lite efter det. Men vad har ni dragit för slutsatser så här långt av det vi fått veta om Swedbank? Vad säger du Ida? Men det handlar ju ändå om en förtroendefråga och hur de hanterat den här kommunikationen då, ut och sett. Hade de varit snabbare och berättat om det här tidigare istället för att gått ut och säga att det här är en dansk bankfråga så kanske läget hade varit annorlunda och marknaden agerat inte lika drastiskt. Alltså det här, nu, Danske Bank har ju en annan situation. Det kommer säkert flera andra banker på olika håll i Europa som också kommer att hamna här. Men för mig är det så att jag har alltid varit väldigt skeptisk till alla företag. Var storägare är det korporativa Sverige? Där det sitter liksom... Folk på mandat för LO och svenskt näringsliv och folksam. För de brukar alltid ha en massa andra små konstiga intressen i, i det hela som gör att det utspelar sig konstiga saker. Och då tyckte jag att ja. Och så nu du så... lägger ansvar för det här på ägarna egentligen? De har alltid ansvar. Uh, jag menar, är det. Det vet man ju inte hur det har varit riktigt med kulturen i banken. Men om det är så att liksom information och misstänkta penningtvättar stannar någonstans på någon halvhög nivå så är det en kulturfråga. Och jag anser att styrelsen faktiskt har ansvar för kulturen i bolaget. Hur tycker du, Ida, hur tycker du att styrelsen och ledningen har hanterat den här frågan och just från ett informationsperspektiv? Kanske? Exakt, och om man hade spelat med öppna kort tidigare så hade ju inte det här blivit samma förtroendefråga. Och nu blir det väldigt svårt för Bonnesen att sitta kvar. Det tror du. För att om hon har sagt någonting som inte har stämt tidigare, hur ska vi då kunna lita på henne i framtiden? Vad hon nu än säger. Sen har ju finansmarknadsministern Per Bolund, han har kallat till sig nu Erik Tedén, generaldirektör i Finansinspektionen, för att prata om det här ärendet och hur FI agerat och så vidare. 
Kan detta bli besvärande för regeringen i förlängningen? Vad tror du Malin? Nej, alltså regeringen har ju glidit förbi större saker som transportstyrelsen och svenska kraftnät. Det är liksom inget som fastnar. Utan man pratar med någon... Det var ju ändå några ministrar som fick avgå efter Ja, men de poppar ju upp igen. Som riksdagsledamot och minister så att det... Ja. Ja. Hörrni, då rör vi oss sömlöst in mot politikens område och igår fick vi veta av DN Ipsos att Annie Lööfs, förtroendet för Annie Lööf hos väljarna, det har rasat medan Ebba Börstor, hon rusar istället. Varför är det på det här sättet? Vad tror du Malin? Alltså, i, i, vad det gäller Annie Lööf så beror det naturligtvis på att hon hela valrörelsen lovade två helt oförenliga saker. Hon skulle regera med alliansen. Och absolut inte ta stöd av SD. Alla visste att det här kommer inte att gå ihop. Men då fanns det folk som röstade på henne för att de ville se alliansen. Och då fanns de som röstade på henne för att här var en som verkligen satt emot Sverigedemokraterna. Och till slut nu var hon tvungen att göra ett val. Och de... Någon skulle bli besviken ja. helt enkelt. Ja. Men då men menar du att... är det väl inte bland centerväljarna då som den stora rörelsen har skett utan det är bland de andra alliansväljarna. Nu 90 av centerväljarna står fortfarande kvar vid Annelöv tror jag. Ja men de har, de, de har visst är det så men, mm. men alltså, väljare är så roliga och i tanken och för dåliga förtroendesiffror smittar av sig inom partiet och jag menar det hänger ju också ihop inte bara förtroendesiffran för partiledaren utan också med opinionssiffrorna för partiet. Mm. Men Ida får jag fråga, du tror alltså att det här spelar inte så stor roll egentligen? Förtroendesiffran är inte så viktig därför att hon har fortfarande sina, sina partisympatisörer stöd eller? Det är såklart jag håller med dig om att förtroendet överlag är viktigt för nu har ju Centerpartiet varit som en ledstjärna i alliansen mm. tidigare. Nu kanske de tappar den här. Alliansen är ju egentligen borta. Yeah. Men eh, frågan är vad är viktigast för centerväljarna egentligen? Ja, och det beror ju på att centerväljarna nu, det var ju två tredjedelar, var ju nytillkomna. Mm. Med, med, så att, som tycker andra saker än det som till delar är stommen av de aktiva ute på lägre nivåer i partiet. Så att de har lite besvärligt framför sig om det inte vänder lite raskt mm. och att Ebba Borstor går framåt. Det tror jag har den enkla förklaringen att det så är hon ju i detta avseende lite tydligare. Åtminstone nu. Hon var det ju inte förut. Men sen så ser hon glad och entusiastisk ut. Och det ska aldrig underskattas att politiker ser, som ser ut att de tycker det är roligt att göra sitt jobb. Och det gör inte alla eller? Inte alls i samma utsträckning. Och väldigt många andra ser ut som de deltar i liksom tv-serien Mästa Martyren. Och det är inget bra. Jag måste bara avslutningsvis fråga, kan det här innebära problem för Annie Lööf internt? Hon verkar ha en väldigt stark ställning inom partiet, men kan den här låga förtroendesiffran skapa problem för henne? Vad tror ni? Absolut, om det håller i sig. Det tror jag, vad tror du, Ida? Folk gillar ju en vinnare. Och har en vinnare framför sig, eller hur? Folk gillar en vinnare. Mm. Mm. Och igår då kom e-handlaren Zalando med en sensationell kvartalsrapport och aktien den rusade 22% och även huvudägaren Kinnevik klättrade. Kinnevik har ju haft det ganska jobbigt på börsen ett tag. 
Är det slut på den här godgatavandringen nu? Är bolagets förtroende och anseende på väg att återupprättas? Vad tror du i det? Kanske inte. Det här hjälpte. Det var snarare kanske ett lättnadsrally för att Zalando har ju gått segt förra året. Men frågan är ju fortfarande stenbäcksfrågan. Vi har ju haft flera generationer med starka stenbäckskaraktärer som varit där sedan 30-talet tror jag. Och nu så är då plötsligt ledarstjärnan Kristina Stenbäck inte aktiv i bolaget längre på samma sätt. Vad kommer det är hända? viktigt menar du? Mm. Om man går tillbaka lite grann på 60-talet skrev ju C.O. Hermansson, VPK-ledaren, en bok om de 15 finansfamiljerna som han menade kontrollerade svenskt näringsliv. Om man tittar idag så finns bara två av de här familjerna kvar tror jag vid, ja. med makten, med sin ekonomiska makt och det är Wallenberg och Jonsson då. Men det har ju kommit andra ja, det har kommit familjer så det som menar... är ganska starka på olika områden. Ja, så min fråga den är egentligen, har tiden sprungit ifrån den här typen av familjedynastier? Men det tror du inte Malin, Nej, eller? Nej, kom, det kommer nya. Mm. Uh, jag menar nu har vi... Fastighets- och Bank Lundberg och vi har Douglas och Rune Anderssons söner och familjen Pålsson i fastigheterna. Alltså vi kan sitta och räkna ganska länge. Jag tror vi kommer se dem på nya sätt. Man brukar ju även hänvisa statistik till det här att en generation förvärvar, en förvaltar och en fördärvar. Men nu tror jag vi ser en ny typ av generationsskifte som just vill jobba med socialt ansvar och hållbara investeringar. Så att jag tror vi kommer se dem på nya sätt. Tack så mycket Ida Hansson, Brusevits och Malin Sive för att ni var med i fredagspanelen. Vasaloppsveckan pågår och idag avvaktades stafettvasan där dagens industri ställde upp med två femmanna lag av totalt över 2000 lag. Och Anna Ekelund står redo för en pratstund med Vasaloppets vd Eva-Lena Frick. Jag står här med Eva-Lena Frick som är vd för Vasaloppet. Jag har kört stafettvasan idag. Det var en fantastisk upplevelse. Du får jag fråga dig, hur har veckan varit hittills? Den har varit helt otroligt bra hittills. Nu är vi inne på slutversen här. Men vi är jätteglada att vi kan bjuda på den här typen av väder idag. Och spår som jag förmodar ni har haft väldigt fina. Och ja, vi är superglada. Det är ju väldigt, väldigt många människor som är ute i spåret idag. Och även under natten nu när vi kör nattvasan både 45 och 90. Så att, Spåret används av väldigt, väldigt många människor idag och vi är glada att vi kan bjuda på det här. Hur har intresset varit från sponsorer och företag i år? Lika stort som det brukar vara. Det är väldigt, väldigt många som vill vara med och samarbeta med, med det starka varumärket Vasaloppet. Och vi är jätteglada över att vi har den styrkan i varumärket så att vi kan attrahera många olika intressenter. Vi är jätteglada för det. Ni har ju de senaste åren utvecklat det här väldigt mycket. Det är en sommarvecka bland annat och man kan cykla och springa och allting sånt där. Hur tar ni det vidare från där ni är nu? Ja, det är precis som du säger. Sommarveckan har ju tio år på nacken, kom 2009 och vinterveckan har ju funnits sedan 1922. Så att vi har ju både tradition och utveckling och den där mixen är ju lite spännande. Det handlar ju inte om att utveckla så mycket som möjligt i form av nya produkter jämt och ständigt. Det handlar också om att skruva på de produkterna vi redan har och göra dem ännu bättre och försöka tillrättalägga så mycket som möjligt utifrån kommande deltagares behov och så vidare. Vad man vill ha av oss och att lyssna på våra deltagare. Vad vill de att vi ska leverera? Det är jätteviktigt för oss och på vilket sätt vi ska leverera och hur vi ska kommunicera med dem och så vidare. Så vi har väldigt mycket utmaningar just på den kommunikativa delen framöver. Du, då måste jag fråga hur många vasalopp har du kört? 
Jag har kört ett öppet spår, jag har kört ett vasalopp och sen har jag åkt ett vasalopp till men inte kommit riktigt ända ner. Jag har kört en tjejvasa och två stafettvasor. Vilket var den finaste upplevelsen? Det var nog stafettvasan faktiskt. Att få göra det tillsammans med fyra andra i ett lag, det är en fantastisk känsla när man får lämna över och låta stafettpinnen gå vidare och sen känna att man har gjort det här tillsammans. Det var häftigt. Stort tack! Tack själv! Ja, då ska vi avsluta det här programmet med dagens siffra och den är 55,2 miljoner kronor. Det är nämligen så mycket som Erikssons koncernchef Börje Ekholm kostade bolagets aktieägare 2018 och det inkluderar sociala avgifter. Det var 18 miljoner kronor mer än året före och huvuddelen av löneökningen förklarades av bonusen. Den ökade från 6 till 18 miljoner kronor. Med det slår vi igen ekonomistudion för den här veckan och säger trevlig helg.